0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag heter Daniel Hedblom. Välkommen tillbaka Daniel Hedblom. Tack så mycket. Det är tredje besöket. Ja, väldigt trevligt att ha dig med. Vi har tre artiklar idag. Mm. Och vi har kommit överens om att jag, Moa, får äran att börja idag. Så jag, jag tänkte jag kör på här på en gång eh, med en artikel från VentureBeat.com som jag tycker är relevant att ta upp här. Jag kan väl börja med att säga, ni som kommer in och har eh, nästan aldrig lyssnat på Datapodden eller bara hört ett avsnitt. Det var länge sedan jag sa det. Vad är Datapodden? Vi är alltså en eh, podcast där vi vill... Eh, ger, ger alla i våran bransch en möjlighet att ha, få lite liksom, omvärldsbevakning på allt som händer inom data och analys. Eh, för det är massa artiklar och man hinner ju inte läsa allting. Men har man det på en podcast så kan man eh, lyssna på det. På, eh, när man står i den här trånga bussen eller tåget eller vad det nu är. Eller när man eh, joggar härligt i skogen vet jag. Har jag hört en del lyssnare som gör. Fungerar det badkaret med? Ja kanske du får vara väldigt försiktig med de elektriska grejerna och elektroniken och sådär. Kanske ha IP67 och sånt där. Så kanske det går bra. Det är okej. Okay. Men så med det sagt. Jag tänkte avsnitt 81. Det var säkert avsnitt 70 senast sa det här. Så jag tänkte det var, det var bra att säga Så välkomna ni som inte har hört det förut och ursäkta. Till er som har hört det förut och vill komma in i artiklarna. Nu kör vi. Venturebeat.com 15 november släpper en artikel. Rubriken. Exclusive. Microsoft and Google join forces on one table. An open source solution for data lake challenges. Så det är ett nytt partnerskap realiserat mellan Microsoft och Google. Och ett företag som heter OneHouse. Partnerskapet sker genom open source-projektet, OneTable. Ett projekt som kan omdana data lake-arkitekturen här framåt. Jag meddelar de här i artikeln. Ja, när man har byggt en data lake har man behövt göra ett val rörande vilken tabellfilformat som man vill använda i data leaken. Det finns lite olika att välja. Det här valet av format kan potentiellt leda till en viss inlåsningseffekt för vilka leverantörer som man arbetar med rörande datalaken, säger de här. Vi har varit inne på de här ämnena förut. De tre då stora eh, formaten då som man kan använda sig i, det här är väldigt grundläggande i sin datalake. Så kan man välja på Apache Iceberg. Som bland annat används av Snowflake och Cloudera. Apache Hoody. Eller Hoody kanske man ska säga om man inte är svensk. Bland annat, här är mycket kunder som använder det. Bland annat Walmart. Här upp här. Och så har du Databricks Delta Lake. Som bland annat används av Databricks och Microsoft. Microsoft Fabric här är den senaste sig av Delta Lake-tabellerna. Ja, så, det, så ser det ut. De här tre väljer man på och sen så är man lite ja, potentiellt då, säger de här låst. Med OneTable-projektet som är initierat då av företaget OneHouse. Läggs ett lager ovanpå filformatet. Som ska göra det möjligt att arbeta med alla typer av filer. Både läsa då och konvertera filer åt alla, alla håll här emellan dem då. Iceberg, Hoody och Delta Lake. Först började projektet av Onehouse, i och med att man tog in en finansiering av 25 miljoner dollar. Efter det här så har projektet blivit open source med då eh, uppbackare som Google och Microsoft. Och de nämner här också att de är i dialog med Amazon också. som de hoppas få med på, på det här eh, projektet också då. Raju Ramakrishnan, CTO på, inom data på Microsoft, säger, kommenterar då det här projektet så här: "Vi vill ha en väg där man kan köpa in sig i vårt ekosystem utan att känna sig blockerad." Han fortsätter här också att "att OneTable är open source är väldigt hjälpsamt för våra kunder och faktiskt även för oss", säger han, menande Microsoft. Då. Och mitt topp är att vi tillsammans kan skapa ett ekosystem som gör det möjligt att välja den bästa lösningen utan att vara låst av det underliggande datat. Så säger Microsoft om det här. Då. Mm. Eh, sen nämner de här då att Google har ju sitt egna format. Big Lake Table finns det. Och eh, Google var ju med på det här samarbetet. Och de har också en kommentar här då. Som nämns. Eh, och då är det Garrett Kassmeier. Som är vice president data and analytics på Google Cloud. Han säger så här. Vi tog fram Big Lake. För vi såg fördelarna med öppen data arkitektur. Och även Garrett påtalar att han märkt att det är ett problem hos kunder att de kan bli låsta till specifika format. Det finns fria och öppna format, till exempel Iceberg. Men sen finns det kanske andra arbetsflöden som kör på annat format som inte är det primära då som man har valt i organisationen. Det är här OneTable hjälper. Det är lite som en babelfisk, säger Garrett. Och babelfisk är ju en liten, liten så här, den förekommer i, de nämner det här i artikeln också, det är ju från eh, en lift, en sky till galaxen av, eh, vad heter han, Douglas Adams, nej, yep. heter han? ja, Douglas Adams. Så där om man liksom har en liten fisk som man lägger i örat så översätter den alla språk så fisk som alla...
1: En fisk du lägger i örat
0: Ja den ligger liksom en pytteliten fisk som ligger i örat mm. Och sen så, så fort det kommer ljudvågor in så tar den och gör om dem och viskar liksom Så att du förstår vad alla utomjordingar säger mm. Och alla utomjordingar förstår dig också mm.
1: Det låter jättebra men jag vet inte om jag är så sugen på en fisk Den de lever på liksom
0: järnvågorna eller något sånt där tror jag de förklarar det som. Ja. Jaha. Eh, ja men det är en babelfisk. Jag har inte Google till och med haft en babelfish.google eh, där man kunde köra Translate? Eller var det Alta Vist eller något som hade så länge sedan? Ja, det var kanske ett eh, stickspår. Jag ska se om, vi, om jag hittar eh, var vi låg här då. Jo, poängen med OneTable är inte att ersätta de andra filformaten, utan bara minska bördan som kan komma av att man behöver använda flera filformat i sin datormiljö. Det här är Garrett då som kommenterar här här från Google. Det är en viktig teknik för Google utifrån deras lösning BigQuery Omni. Den här har vi pratat om tidigare också. För, eh, BigQuery omni innebär ju att du kan köra BigQuery inte bara på Google Cloud. Utan även på AWS och Azure. Du sätter inte bara upp liksom att du kan läsa filer på. S3 eller Azure, Azure's eh, Blob Storage och så vidare. Utan du sätter upp eh, kalkyleringskluster. I det andra molnet också. För den här BigQuery-tjänsten. Och så samlar du allting sen i en överliggande BigQuery-hantering. Så det är, lite, det är en liten tuff lösning. Jag vet att vi hade vi pratade om den eh, i ett tidigare avsnitt. Eh, så att, och då, blir, då kan man förstå också att i ett sån situation. Och de nämner här också att den här eh, BigQuery det ska vara en produkt som eh, de, ja, kunderna är intresserade av. Och då finns det ett behov av att det blir ju mer då kanske fler filformat också kan man misstänka om man ger sig in i olika cloud och så där. Det var artikeln.
1: Mm. Så du funderar på om, om detta med något det ett första steg som händer för medan, vi har ju den här uniform också som jag pratat om tidigare mm. som är Databricks version av detta. Um, och det handlar ju om att läsa så att alla kan läsa oberoende på vilket format de kan konsumera. Men jag funderar på om nästa steg är att alla kan skriva. Det vill säga att någon har, jag kan bara skriva iceberg. Mm. Men jag kan ändå skriva till den här filen. Jag kan bara skriva till iceberg, till delta. Ja. Så om det skulle vara potentiellt nästa evolution av det här. Ja det vore ju spännande. Här säger de ju läsa
0: och konvertera. Mm. Man ska i alla fall, men det blir ju också, det är ju ännu bättre om man bara kan ha en liten konverterare då mellan alla språk liksom. Precis. Att, uh, ja. Ja, det, det känns som, det, då skulle det vara fullständigt komplett. Ja, då är vi ju hemma på riktigt. Mm. Mm. Ska vi kalla den för komplett uni, one table eller något sånt där? <laughs> Startat nytt open source. The one table. <laughs> The one. <laughs> to rule them all. Mm. Men vem tror ni har nytta av det här då?
2: Ja, men där känns det ju som att Google som är eh, ja, trea på... Mycket av sånt här i marknadsandel. De har ju mycket att tjäna på det här, men man kan ju fundera på vad Microsoft och deras tankar är runt det hela. Men,
1: ja, men om man tar till exempel här nu att, att um, Fabric liksom har uh, jobbat med delta. Då blir det liksom något annat system som inte vi kan. Då kan liksom det vara. Då, då blir det inget inget argument att ingen annan kan läsa det, eller man, ja, ingen är för många som kan läsa det, men att man har en massa andra system, kanske någon, någon, någon Functions eller något sånt där som liksom inte, man har inte byggt ursprungligen för, för, för det här formatet. Men okej, då, då, då kan man fortfarande utnyttja det.
2: Ja, nej, det känns ju som mm. att när man sitter där i Fabric eller Power BI-rapportappen, att det bara finns en källa som fungerar rakt upp och ner, är ju, skulle ju vara en drömscenarium. Mm. För många där men eh, hur det kommer att fungera i praktiken blir intressant att se. Om det blir
0: som med ODBC att det känns straightforward och fungerar out of the box. Ja verkligen. Nej man, man vill ju gärna att en, att en sån här ska lyckas och få med sig hela marknaden. Så att det mm. inte slutar i att uh, vi har massa. tre filformat och sen så har vi två stycken one table Format. Mm. Och så ska
1: man välja det också. Eller? Mm, ja. En standard på en standard
2: på en standard. Ja. Är det är ju
1: bara förvärrad söndagsångest.
2: <laughs> Men det här låter ju som ett lager ovanpå. på något sätt Det är inte så att man har bestämt att vi ska köra exakt det här formatet. Utan det känns som att det ligger ett lager. Eh,
1: ja precis. Efter ett ja. läge
2: så det blir liksom en, en skick till där. Med mm. professorkraft och Nå.
1: vad det kan kosta. Så det <laughs> Jag vet inte. Det stod väl inget exakt vad tekniken var här. Men i alla fall med uniform. Så då genererar ju upp. Metadata ja. för alla tre formaten. Så att det är liksom det man kan använda.
2: Ja för det var det jag förstod. Det här handlar bara om metadata. Det rör ju inte att det är parkettfiler och sådana saker. Nej det här blir utan, utan det är på som metadata som man
1: skiljer ja. formaten åt. Nej men det verkar spännande. Mm. Mm.
0: Ja för det, men konverteringen måste ju vara en egen också funktion antar jag. Mm. Så det måste vara någonting mer i alla fall. Precis. Ja, men det är spännande. Vi får väl se vad som händer om den blir allmänt vedertagen och om och stora nyttan där. Det känns väl lite som så här, jag tror att det är vanligare i alla fall i USA att man har väldigt stora företag. Och då har man större, många fler mål och man har en mer heterogen liksom, lösning. Mm. Sverige har ju många fler mindre bolag. Och det finns ju ett par som har nog behovet av det här. Men det kanske är ett, ett problem som inte hur många som helst upplever heller. Mm. Eventuellt. Mm. Inte ännu i alla fall. Det kanske blir lite mer som om man liksom har en leverantör som levererar en data lake till en. Med sin affärsnyttadata eller något sånt där. Om man har något. Liksom. Det kanske kommer mer och mer också. Mm. Men, vi får se. Ja, spännande. Ska vi gå vidare? Daniel, vill du... Ja, jag kan summera artikeln Google,
2: Google's Gemini isn't the generative AI-model we expected. Som är publicerad på TechCrunch och skriven av Kyle Wiggers den 6 december. Så det här är ganska färsk vara. Så Google lanserade ju ett projekt med heter Gemini för några dagar sedan. Och den här artikeln kommenterar på den lanseringen. Och ett citat från artikeln var Gemini has arrived. Sort of.
1: Likt lite tråkigt.
2: Och som sagt, jag tog den här istället för pressmeddelandet för att få en lite mer skeptisk syn på det hela. Och vad är då Gemini? Ja, men det är tre nya GPT-modeller från Google. Och det är då i storleksordning. Gemini Nano, som är så liten att den kan köras på mobiltelefoner. En Gemini Pro, som är en modell som motsvarar OpenAI gpt 3,5 i antal ja, eh, parametrar och funktionalitet. Och eh, sen är den intressanta den som kanske Gemini Ultra som ska motsvara openai gpt 4 i princip. Och den mest avancerade och intelligenta. Och den här, det här var ju då en lansering men med disclaimers. Så att eh, Nano kommer som en preview i Android 14 i en app som heter Core App. Men bara för Pixel 8 Pro snart med eh, citattecken Gemini Pro däremot, den som motsvarar GPT 3.5 och den som eh, är på gratis Open eh, AI hemsida och så. Den ska vara i Google Bard redan idag. Men inte i Europa och inga funktionaliteter för att skapa bilder. Den Gemini pro kommer också komma ut till Enterprise-kunder för deras applikationer som AI Studio, Duet och Vertex, som det heter på Googles miljö, den 13 december. Och sen när den här stora, intressanta modellen kommer, det verkar lite oklart, tidigt 2024, så såvitt jag kan lista ut, och ett första steg till utvalda kunder. Så det som har hänt är att de har lanserat en väldigt spännande produkt på pappret.
0: Men bara kommer snart,
2: kommer snart att dela ut den, ja. <laughs> den halvintressanta varianten.
0: Mm.
2: Och Google och artikeln pratar en hel del om skillnaden mot OpenAI's modell. Och att den här är natively multimodal. Nu är vi inne på engelska uttal här. Men mm. det betyder helt enkelt att den har tränats på text, ljud, bilder, videos, programkod. Samtidigt är det ett stort datapaket medan GPT-4 textbiten bara tränar på text. GPT-4 vision har bara text och bilder. Och det här ska ju då ju göra att den här modellen Gemini via någon, via någon magi blir bättre på komplicerade koncept och resonemang och förstår nyanser bättre enligt presentationerna. Då. Som Google visar upp ett par och en var som visade, visade hur att den kan lösa en hemläxa och att den kan rätta svaren även de är handskrivna. Den kan gå ner på vad som går fel och förklara hur den har resonerat sig framåt och så vidare. Och det här ser man även på GPT4-demos. Och från vår sida så hade de en demo där de visar på att de... Har fokuserat på att analysera forskningsdokument och där hade de en riktigt spännande funktion för oss tyckte jag där de tog ett chart från en pixelbild och drog ut värdena och sen kunde man säga ja men lägg till det här värdet och uppdatera den här bilden och så gjorde den det så att det är en intressant väg framåt för Power BI sådär att man inte behöver bygga allting från början. Ut.
0: Ja verkligen.
2: Och eh, jag noterade roligt exempel eh, att den inte bara svar med text utan byggde en webbad med knappar och bilder och sådär för att begära mer information. Och sen så upptäckte jag fem minuter innan i mötet här att de blev anklagade för att en annan presentation med en anka eh, var fejkad. Så att man ska nog se upp med sådana här presentationsmapp <går> bitar. Jag vet ingen mer om den storyn för att eh, det här är som sagt mm. lite nya nyheter. Lite
0: av en nyhetsanka.
2: Precis. Och eh, artikeln pratar mycket om test Så det verkar vara svårt att få information på hur modellen har tränats, basdata, antal parametrar. De pratar inte om det utan de säger att eh, Google säger att vi är bättre än OpenAI 3, 5 och 4 i de olika varianterna. Men mm. eh, så här artikelförfattaren är mer skeptisk och säger att det är marginellt. Så kan man ju notera att den har samma problem som alla generativa modeller i fråga om hallucinationer, miljö. Påverkan, etik och mm. allt det där då. Och ja, vi kan ju notera att man har tränats på Googles tensorprocessorer. Och det ska bara ha tagit några veckor att träna pro provmodellen. Och betydligt billigare än de tidigare modellerna. Mm. Och vad billigt betyder i det här fallet är ju... Ja, det är nog inte direkt billigt. Men billigt, för billigt för Google. för Google. vad heter den? <laughs> ja. eh, och ja, sen avslutar ju då författaren med sin syn som jag tyckte han hade två bra citat. The impression one gets from this week's Gemini launch is that it was a bit of a rush job. Och mm. they described Gemini as introducing somewhat novel capabilities to the text generating AI domain such as planning and ability to solve problems. It may well be that Gemini Ultra is capable of, of all this and more but the briefing yesterday wasn't especially convincing. Mm. Nej, men,
0: ingen har fått testa den liksom.
2: Precis ingen har fått testa det. Mycket saker det här kommer sen. Och, eh,
0: men samtidigt så ger de. Och säger att den har. Liksom testats och bli, är bättre. Ändå när de gör en massa jämförelser.
1: I, ja exakt. Men alltså det känns överlag som. Hela liksom, Googles. AI resa. är Ganska medioker. I alla fall liksom. I, 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 vad gäller publicitet. Men innan de introducerade en bard. Det var liksom ingen ens som hade googlat på bilden. Och skickat ut. Ja. Därmed. Det var ju faktafel. Liksom, I det här exemplet som de körde på vitt och berättade överallt. Vad var det för några faktafel? Um, det, det var vem som landade på. Vilket år som man landade på månen. Eller något sånt där. Mm. Och det var ingen som hade kollat upp det. Och så la de upp det på Twitter och på allt sånt där. Så ah, okay. Det där stämmer inte riktigt. Och det var deras demo. Och så det här. Liksom, att det, ja. det är inte riktigt där.
2: De är ju väldigt duktiga på teknik, men de kommer liksom inte framåt i själva kommersialiserandet av det. Nej. Och det är ju som de nu ruschar de ut den här för att ja, mm. Microsoft och Amazon ja.
1: gjorde det. Men å andra sidan, så jag läste en lite intressant artikel här i morse. Apropos Google versus Microsoft här. Att alltså, Google har ju så här 90 9 procent av, av sök, sökmarknaden och Bing lovar på 8-9 procent, alltså det är en otroligt stor skillnad mm. men den skillnaden gjorde att Google har så otroligt mycket mer data att träna på så att de kommer förbli eh, alltså ledande liksom som sökmotor, sökmotor av den anledningen så jag började fundera på liksom, är det lite samma här det är lite svårt att uttala sig om liksom vilken data de har tillgång till, men givet att Google skulle ha tillgång till bättre data och ändå kan återskapa ja, men likvärdiga modeller som OpenAI, så borde de ändå över tid kunna ta fram eh, och bli liksom, ligga framkant, eller ja, det gör de men och vara liksom... Kill att kunna gå om över tid. Även om de ligger lite efter nu. De har ju verkligen
2: potentialen. Mm. Och eh, jag tycker, alltså om, det nu har, om den är lika bra som 3, 5 och 4, så tycker jag att de har gjort ett ganska bra jobb och hämta i kapp det. För att OpenAI har ju ändå hållit på. Jag fick ju vänta två år på min nyckel som
1: aldrig kom mm. på GPT-3. <laughs> mm. Nej, men man ska, man, ska nog, man ska nog akta sig för att räkna ut dem. Det tror jag. Varför att, att de är lite, lite stapplande i början här.
2: Och jag... Det jag ser, jag jobbar både med Google-miljön och Microsofts miljöer. Jag, jag tycker det är bra att de får en modell som är nära lika bra. att de verkar ha samma filosofi. Så att, ja, men, samma som, ja, eh, Samma AI-studio och mm. Copilot och så vidare. Så man, man kan känna igen sig och använda samma metodiker när man använder båda miljöerna. Mm. Till skillnad från Amazon Q som också, jag vet inte vart de, de brukar alltid <laughs> plocka in allting men mm. och jag hoppas att de också gör något liknande. Och det, det är ju bra med konkurrens oavsett mm. så att det inte bara finns OpenAI som.
0: Eh, ja det finns nog plats för ett par eh, bolag delar. som sysslar med det här i alla fall kan man väl misstänka. Så det är, så det är väl.
2: De intressanta bitarna från det där men som sagt slutsatsen är att ja, det kommer en som heter Gemini Pro. Den är som 3-5, mm. och sen så kommer en Ultra när den kommer. Launchen verkar bli lite utdragen och speciellt här i Europa. och Där vet man inte om det att de måste biffa upp sina datacenter eller om det är EU-regler.
0: Ja, du mm.
2: tog ju tre månader innan den dök upp här. Så att om ni går in och leker med BARD nu så kommer ni inte att få det om ni sitter i Sverige utan då får ni försöka åka utomlands.
0: BARD, var kan man köra den då? Finns den i, om, måste du köra igång
1: GCP eller?
0: Nej,
2: nej ja, det är bara att gå in på BARD.google.com så ah, är okay. det som en.
1: Ja. Mm. Men man behöver, inte man behöver skapa en inlogg då kanske? Ja, en e mailadress Ja, mm. precis. Men det är som öppna versionen av av gpt Exakt. Mm. Mm. Så i teorin
2: så skulle man ju vilja gå hem och leka och jämföra. Men som sagt, det går inte i Sverige.
1: Ja. Mm.
0: Nej, så nu har vi uh, Gemini, Q och så har vi OpenAI, ChatGPT och uh, Azure OpenAI rock så.
1: Ja, X. Mm, men jag den vet är, inte den om är den med.
0: den är ju inte en sån tjänst som ska göras. Nej, den är inte bara på Twitter data va? Det, är inte, <laughs> det är inte en tjänst som ska säljas mer än jag tror, det, man får väl den tillgång så att man kan liksom, äh, söka på Twitter med den mm. om man har premium konto på mm, eller x heter det väl? Mm. Där är, glas, det är ingen, man får det är ju en, en inte liten blå samma bok, bok, eller?
2: Och där känns det ju inte som att den ingår i något ekosystem som nej. Google och Microsoft har att de ja, det här kan vi baka in i, Go i våra Google Sheets och
0: ja. Excel och allt möjligt så Nej, att, precis, det är väl inte riktigt. Eller, jag, jag skulle inte man, lägga i samma klass. Nej, precis, det är en helt det är liksom det är snarare en tillämpad som bar då kanske. Ja, en tillämpad eh, sån här, GPT-motor. Mm. Mm. Ja, så så är det. Så
2: fortsättning följer. När mm. de lanserar den stora på riktigt. Så vi kan leka
1: med den. Mm. Mm. Det här blir spännande.
0: Mm. Ja, jag tänkte, det, det finns väl en som eh, kanske är då utmanande som inte tagit upp. Det är väl den här klåd. Just det den va? Eh,
2: just eftersom, eller, ja, det. Antropromorf antro eller något sådär. Precis. Precis. Och det var ju det var lite frågor på internet och rykten om att eh, eh, Q kanske var relaterad till den.
0: Jaha, okej. Okay. Men mm. ingen visste riktigt. Och där under debaklet med när Altman försvann försökte de väl, då var väl en möjlighet att de skulle försöka få eh, Claude-vdn in i OpenAge också. Det var någon, intressant. Någon det är
2: mycket en. sån här personalpolitik som händer på de här sakerna. Ja. Det stod också i den här artikeln om att det var lite stökigt på Googles AI-avdelning inför den här lånkänningen. Ja, ah, okej.
0: Okay. Mm. Mm.
2: Men eh, Slack och Salesforce har väl också någonting på gång, tror jag, med i mm. middag.
1: Mm. De har ju, Einstein har ju Salesforce. Det. Mm. Så det är många.
0: Det finns ett par. Precis.
1: Mm. Mm. Ja. Ja. ja, spännande. Ja. Är det dags att gå vidare? Ja, och can, vi börjar med att gå vidare med en liten ursäkt för mina bristande engelska kunskaper. I förra veckans avsnitt hävdade att bedrock betyder badrock, hävdade jag glatt. Att det, gjorde. det gör det naturligtvis inte, utan det betyder berggrund och inget annat. Nåväl, jag sa ju också att jag skulle leta upp något litet mer härligt management den här veckan. Och det har jag ju mycket riktigt gjort. Men jag vet inte, så fluffigt är det egentligen inte. Jag tyckte det var ganska konkret. Så därför jag valde den. Och det är McKinsey som publicerat en artikel. Som de gjorde redan i somras här. Så den har några månader på nacken. Men inte gammal. Och den har då titeln The Evolution of the Data Driven Enterprise. Och den tar då upp vad man behöva göra och hur man ska göra för att bli en datadriven organisation. Men de börjar med att påvisa betydelsen att använda data som bränsle för tillväxt genom att exemplifiera tre faktorer eller fenomen. Den första är att det råder en väldigt stark medvind för företag som är datadrivna. Och för det andra så visar erfarenheter från... Recession, recessioner och ekonomiska störningar att de företag som investerade i innovation under de här perioderna hade 240 procentenheter högre aktieavkastning än sina konkurrenter. Och för det tredje så så, så har vi den ekonomiska potentialen genom generativ AI för att återkoppla till det tidigare ämnet här. Och då har McKinsey estimerat Utifrån 63 olika användningsområden. Och då är det estimerat att detta kan lägga till motsvarande 2,6 till 4,4 biljoner dollar per år. När det inte träffar det får vi nog återkomma i senare artiklar här. Men, men man kan ju sammanfatta det så här att det, det har gått. Det går och kommer gå bättre för datadrivna företag. Och i någon mening så får jag ändå säga att detta tillför ett why i artikeln. Och det har hört någon gång ska vara det absolut kraftfullaste man kan ha för att få med sig människor. Men för att kunna rida på denna våg så måste företagsledare vara tydliga med att inte bara berätta om vad som ska förändras utan också hur man driver den förändringen. Men vi börjar med vad som ska göras och här nämnde de sju stycken punkter. Den första är att man ska odla en datadriven organisation. Det här var ju lagom fluffigt. Men jag hoppas att jag ska kunna förtydla det här lite grann. Så för varje punkt här sa de att man, har ett, ett, man går från ett visst state till ett annat state här. Och här ska man då gå från att använda datadrivna metoder sporadiskt. Alltså man tillämpar dem sporadiskt runt om organisationen. Och så ska man då gå till datademokratisering datademokratis som möjliggör att alla anställda kan dra nytta av data och använda data för att lösa utmaningar. Och Här kan du komma till skott med självbekärningsverktyg. Eh, vad man har förbind och ledningen eh, och sen så att man liksom en datadriven mentalitet. Att man ska använda, har man en fråga så söker man stöd i datat. Den andra punkten handlar om att stärka data och analys eh, och här ska man då gå från att endast en bråkdel av den data som finns tillgänglig för verksamheten eh, hämtas och bearbetas och analyseras till då att, eh, att man använder, eh, man sedan plockar in så här, den mesta av datan man, man, man ser över. Egentligen alla områden som kan generera data och försöka se att ja, men kan vi använda den här? Vad kan vi då för nytta av från den här processen? Och kanske till och med om, om, inte en, om vi har identifierat en viktig process då. Ja men det kommer inte ut vi kan inte mäta det här. Då blir frågan då hur kan vi mäta det? Om det är någon maskin som är kanske ganska gammal kan vi sätta på någon, någon liten, någon, något mätinstrument på den för att faktiskt få ut någon, någon respons på den. Den tredje här är att, handlar om att skapa dynamiska och återanvändbara dataprodukter. Och här ska man gå från att eh, utvecklare spenderar en betydande tid med att upprepande gånger kurera och hantera datauppsättningar för varje användningsfall. Det vill säga att man, man gör allting case by case och det blir liksom du har det samma data på flera ställen och så det, det är samma logik på många olika ställen. Nästan. <laughs> eh, och här ska man ju då gå till att man har att data liksom kureras till dynamiska och mångsida dataprodukter och så kan det återvändas och det är liksom detta maximerar ju då den egentligen eroin på det arbetet man lägger ner i men man kan återanvända sina datasätt så den fjärde här handlar om att behandla data som en produkt och här ska man gå från att Ingen vet vem som äger den här datan. Det är liksom, ja, det här är en liten data. Vad är detta för någonting? Jag har ingen aning. Fråga, fråga Lars här borta. Nej, han har slutat tyvärr. Ja, det var ju tråkigt. Ja. Okej, vi, vi släpper den och går vidare. Titta på något annat som är roligare. Eh, och sen så kan det finnas flera olika versioner och så där Här ska man ju då gå till att man definierar dataprodukter och att de får också dedikerade team eller squads som man liksom anpassar för att för att liksom arbeta och utveckla den här produkten. Mm. Precis. Så punkt nummer fem. Utvidga Chief Data Officer-rollen till att generera värde. Så att CIO, CDO, nu ska ju få liksom ett, ett större ansvar än att eh, ha liksom den här sidorollen som, som bara håller på med lite data för skojs skull. Mm. Här ska man då gå från att de fungerar då som ett eh, kostnadscenter ansvar för att utveckla och spåra efterlevnande och standard och procedurer. Det låter ju inte speciellt kul. Och det är ju meningen att, mening att det ska vara kul också. Eh, och det gör det också genom att man lägger till nyttan här då. Eh, för då ska man ju gå till då att CDN och deras team fungerar som en revenue center. Eh, de tänker ut sätt då hur man ska använda data är med och liksom utvecklar en företags datastrategi och inkubera nya intäktskällor genom att monetarisera datatjänster och datadelning. Så att det är inte bara så att man har liksom data för internt utan man kan ju faktiskt sälja den här externt. Det kan man ha det som förhandlingsunderlag handlingsunderlag till, till leverantörer att man får med data men även då liksom direkt om det är någon som vill, något annat företag som, som vill använda den här då. Kanske till något nytt som om man inte själv ens har tänkt på. Sen ska man göra data ekosystem till norm. Och då ska man gå från att data är eh, ofta då isolerad in organisationer. Och eh, liksom arrangemang och liksom utbyte men de är ganska besvärliga. Man får göra väldigt mycket case by case att liksom direkt kopplingar till olika system. Eh, och här ska man då införa, liksom en, gå till att använda sig som datadelningsplattformar för att underlätta samarbete då. Både inom och mellan organisationer. Eh, och sen den sjunde och sista grejen här nu om ska göra. Prioritera och automatisera datamanagement. Eh, datamanagement, integritet och säkerhet. De ses ofta som efterlevnadsfrågor drivna av reglerade krav för dataskydd. Eh, manuella processer används eh, och det gör det ganska svårt att hantera och återställa och skydda data och så eh, här menar man att man ska då eh, gå mot mer liksom AI-baserade verktyg liksom i huvud eh, automatisera det som allt som går automatisera kring det här som man egentligen slipper att tänka på man, man liksom man gör upp en plan en gång gör den och sen så eh, liksom är det snarare finjusteringar sen då det blir som liksom inte en, en börda som man måste hålla på med hela tiden. Um, men sen, det var ju den sista punkten då. Så de här sju, de är liksom, vad ska vi göra? Sen hur? Jag får ändå säga att jag tyckte det kanske det tunnades ut lite grann i artikeln <här>, här. För jag tyckte på de här sju tyckte jag var superbra. De var eh, spot on. Men här då, då då ska man ju då, eh, när man ska enföra det här så hur? Ja. Man ska börja med en, att göra en roadmap som prioriterar domäner och väderströmmar. Gärna att man utgår från en kundresa eller process. Och identifiera datakällorna som kan driva de nödvändiga lösningarna. Och här ska då man få tydliggjort då vad, vad som behöver göras, i vilken ordning och vilka förmågor som krävs. Och avgörande förmåga inkluderar att bygga upp ett internt team av teknikexperter som blir del av varje lösning från början. Att man inte tar det sen. Ja, Just den sista delen, jag tyckte den kändes väl ganska självklar Men Enkelheten är ganska Trevlig ibland också Allt behöver inte vara Så otroligt avancerat Det är
0: väl ofta så att Väldigt mycket sådana här, liksom vad man behöver göra Är mycket bonförnuft. Ja Det svåra är sen när man kommer egentligen till detaljerna liksom Och ja. faktiskt utför det Ja, men lite. men eh, grunden så om man har en för komplex plan. Då blir det också omöjligt då, att genomföra den. Mm. Om det är för svårt eller för komplext. Liksom. Mm.
2: Men eh, för oss så känns det här som en önskelista. Och de kunderna som vi har eh, intressanta projekt på. Är ju ofta ganska eh, datadrivna. Och då mm. fungerar det smidigt. Och, och allting fungerar. Men det, som du sa. Hur gör man? Och, där har jag sett några olika varianter. Och där kan man till exempel också börja kräva. Att ja, ska du fatta ett beslut. Så måste du ha ett datunderlag. Du får inte bara säga. Jag tycker alla ska jobba hemifrån. Eller tvärtom. Utan då måste du ha en siffra. Nå och säga hur, det. hur du kom fram till det. Mm. Mm. Men då blir ju lång, organisationen långsammare. Och då går ju. Ja, då kanske det inte är en data first organisation. Utan en move fast organisation. Så att det här med. Ja, Först, Det brukar finnas många kulturella mål på mm. företag, vilket mm. gör att då växer och blir ett ännu större problem i alltihopa. Men det är ett spännande område mm. och en bra artikel, bra sammanfattad,
0: tycker mm. jag.
1: Men Var det någon av de här ni tyckte var viktigast eller liksom sådär?
0: Jag tycker flera var roliga. Jag tänkte på. vi har haft Johan Nodén brukar vara med ofta. Han, pratar, han gillar att prata om. Liksom datahanteringen här. Mm. Han skulle ju älska den här artikeln. Mm. Där det liksom är fokus i väldigt mycket. Man nämner liksom i början. Det finns en massa nyttor här. Mm. Men och så går de tillbaka egentligen till. Det måste vara ordning och reda.
1: Ja i, men det blir data. lite gärna, Jag tycker lite grann att. Den här punkten om Cidiones roll. Mm. Och den sista punkten med automatiseringen och data management. De hänger lite gärna samman för att det handlar om att liksom att jag tolkar lite gärna som att ibland så har CEO-rollen blivit lite mer av den här regel efterlevnad compliance. Men man ska liksom ta bort de uppgifterna liksom så mycket som möjligt att automatisera. Och så att man kan fokusera på liksom värde mm. eh, värdeskapande aktiviteter istället.
0: Ja. Jag tänkte lite på hur det här förhåller sig till. Vi har ju liksom lite då och då tar vi upp lite olika artiklar. Mm. Om den här typen av område. Och vad säger andra om det här? Mm. Eh, vi hade väl någon artikel här för ett litet tag sedan om DataMesh. Eh, någon som hade misslyckats med ett DataMesh-projekt. Men sa att alla var överens. Även om man gick och pratade med folk som jobbar med data mesh och DataMesh. Dataprodukten
1: mm.
0: var liksom... Eh, det var jättebra. Mm. Dataprodukten och datakontrakten. Mm. Det stämmer väl lite grann med de här punkterna kring att man ska jobba med dataprodukter.
1: Mm. Men det hjälper väldigt mycket framförallt att ha, man konkretiserar någonting att tala om. Mm. Du kan prata om det, du kan peka, du kan rita. Egentligen så snart du kan rita upp någonting på en whiteboard. Då är det liksom så konkret att du kan ha ett samtal Ja verkligen. För kan du inte rita upp det på whiteboard. Då, då är det så, så pass abstrakt. Så att det, det liksom det, det blir svårt. Ja. Att, och liksom få ut det. Jag kan tycka. Om man nu ska, för alla
0: är ju för dataprodukter. Men nu ska jag vara lite negativ också. Mm. Eller i alla fall se risker. Mm. Jag tycker att det finns en risk. Att man ser. Om man pratar dataprodukt. Mm. Då låter det som om det finns en som man är en produkt på en fri marknad. Men ett företag är inte en fri marknad. De som ska konsumera produkten. Mm. De har inget annat val. Så man kan inte bara säga så här. Ja, men jag gör min produkt och så får du välja om du vill ha den eller inte. Men det, monopol, det är väl monopol. Ja men det är ju ett monopol,
1: monopol av produkter eller?
0: Ja men de har produkter men, men jag, jag tror att man får känslan av att, att det här liksom gör vi bara en produkt. Jag gör den produkten jag gör. Sen får du konsumera som du vill. Eh, och det är lite grann så det, det blir lite mindre service minded. Alltså att det finns en risk att man blir mer produktinriktad än att faktiskt kons, liksom det gäller att göra någonting som man faktiskt har nytta av.
1: Och får det hela vägen fram. Men om du har något som är tydligt definierat. Då är det lättare att sälja den än något som är odefinierat.
0: Ja men du ska inte sälja den. Det är det som är grejen. Du är ju du är inte en, på en marknad där du säljer någonting. De är ju tvungna att konsumera det. De kan inte välja att ta något annat. Och jag tycker man ser det ibland. Det här kanske inte är. Det har ingenting med om man kallar det produkt eller inte. Men, men man kan ju märka det ibland i organisationer Att man har liksom. Uh, en it-grupp som gör en datatjänst. Mm. Som liksom är inte riktigt vad de i verksamheten behöver. Mm. Uh, och så finns det liksom ett mellanrum där. Som man liksom säger, ja ah, men du får sköta det själv. Mm. Eller något sånt där. Jag vet är, inte, jag, ibland ja. så blir det inte bra liksom. Nej,
1: men jag, jag, förlåt mig. Jag, jag, jag. Ja. <laughs> nu, nu, nu kommer man upp i varv här. Ja. Det blir en diskussion. Jo, för att jag vet inte, är det verkligen... Funkar verkligen liknelse med monopol. För att om IT tar fram. Liksom en rapport. Eller något sånt där. Som är dålig. Då går liksom närmsta controller. Och fixar en egen datakoppling. Och bygger ett eget Excel-ark. Ja. Då liksom någonstans. Blir den då liksom en. Ja, det är en alltså, en marknad. Det, men, men det är ju en budget.
0: Det är en budget som är given. Är en, ett företag fungerar som en stor familj som delar på en, en stor säck pengar. Det är inte så att du som, du är ju en stödjande funktion på ekonomi. Mm. Du kan ju inte liksom bara gå med dina pengar till någon helt annan produkt. Du är fortfarande beroende av varandra. Jo, det är men inte du, alltid liksom, det är inte så att du bara har hur många som helst som du kan köpa datat ifrån. Men utan Det är, ju någon, det är inte liksom en fullständig så här marknad. Liksom. Det är klart att du kanske kan göra ha några olika val. Men kan men göra... Ganska ofta så är valet bara att men då, då, kan, då får jag inte komma åt det där datat som jag vill. Men då, då bygger
1: det... det på att det finns en motsvarande om vi tar ett exempel med en rapport som är byggt på ett källsystem och så har IT tagit fram en dålig rapport. Då kan ju alltid den som är missnöjd kan ju bara koppla upp sig direkt mot det, från Excel mot källan direkt. Förutsättning att inte eh, IT då har blockerat den här. då är det ganska vanligt att man inte får göra precis som man
0: vill i verksamhetssidan. Du, du är låst till vad IT tillåter. Mm. Du, är ju inte, det, du får du, inte göra vad du vill i de flesta ja, organisationer. Men,
1: men helt ovanligt är ju inte att det finns liksom exceller runt om organisationen som har gjort löst saker på Alternativa sätt. Ja men absolut. Men det är fortfarande.
0: Det är inte liksom att du kan göra. Precis, I verksamheten. Du, mm. du kanske är bunden till den kompetensen du har. Mm. Du kan inte bara gå och köpa en. Bygga en egen it-avdelning. Bara för att du tycker att it-avdelningen är dålig. Du kanske gör det ändå. Mm. Ja. <laughs> men det är ju inte meningen att du ska göra det. Egentligen Nej. så ska du ju komma överens med it. Så att du får. Det du behöver liksom. Ja men
2: ibland så går de ju runt det där. Alltså om man vill ha någon bättre adressregister. Så ignorerar man att IT har byggt upp det. Så går man och köper en tjänst på Svan. Ja,
0: lite shadow IT sådär.
2: Ja så det är en intressant diskussion det här med produkter Är det ett monopol eller inte. Mm. Ja. Men det gäller åt andra hållet också. För börjar man dela ut data som andra använder. Och man, om man nu har en datadriven organisation, det blir nästan så att man inte vill dela ut eh, sina siffror för att då vet man att då kommer jag få frågor på det här om några kvartal mm. och man får inget, man får liksom ingen credit, man får inget betalt Nej. för, utan man får bara massa frågor på varför. Eh. Ja, just det. Så det är, det är en viktig fråga och svår det här med ägandeskap och <laughs> jag hör ja,
1: något, något uttryck här för något som grilla eh, IT. it.
0: Ja. men det är väl lite samma sak som Shadow IT va? Ja, att men det är, är det. Du driver din egen lilla IT-låda liksom. För, mm. Och försöker få fram. Nej, men jag, jag ser inte. Det är ju bra med dataprodukter. Ja. Men, men jag tror också att det finns en... Och det har väl alltid varit så. Det gör det samma vad man kallar det. Det finns alltid en risk att man får en... Och, och, av, Kanske om man följer en metod eller att man inte följer en metod. Mm. Men att man liksom sätter en gräns som är väldigt så här. Nej, men här är vi går inte längre än så här. Mm. Och sen så finns det inte budget eller möjligheter för de andra avdelningarna att utnyttja datat. Då, för att
1: man liksom sätter en för hård
0: gräns. Men är inte,
1: är det, inte dataprodukter lite grann som data mesh när det kommer liksom begrepp? Det, är ganska, det finns liksom def, definitioner kring det där. Som är ganska liksom heltäckande. Så det, det känns lite, nästan lite farligt att använda begreppen i alla sammanhang. Ja. Man, liksom, man pratar om okej okay, man har kanske ett tydligt avgränsat område i någon form av domän som inkluderar ett datasätt, ett sätt rapporter och no någonting mer. Mm. Eh, men att man liksom inte, det, det känns farligt att kalla det dataprodukt rakt ut. ja. Jag vet
0: man får hålla sig till något annat också. Ja. Mm. Det, det är väl kanske ett problem man har i alla metodiker och sånt där. Att allting kom, ingenting kommer se riktigt likadant ut i varje organisation. Men, men det är lite, lite annorlunda. Mm. Nej, men jag tänkte på Randy Bean har vi haft många eh, artiklar kring. Han har dykt upp flera gånger och haft lite artiklar. Mm. Han pratar ju också om att CDO måste också vara analytik. Officer, just, CDA, just för att äga både liksom, inte bara de, de här tunga liksom långsiktiga compliance bitarna utan också liksom affärsnyttan med datat att mm. det sitter under samma så att man kan tänka både långsiktigt och kortsiktigt i samma roll mm. så att säga Så där är de ju, det, det tar de upp som samma grej och även Randy är ju väldigt förtjust i dataprodukter och det begreppet det uh, tyckte jag var lite roligt att se alltså det, det ligger ju i linje med uh, Får man väl säga McKinsey ligger i linje med Vad de flesta säger på marknaden mm. Om hur man ska göra det här
1: mm. Man kan inte låta bli undra om vad McKinsey sagt det så är det det som folk tycker <här> 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 Nej jag vet inte Det var det, det, det måste vara så. <här>
0: <här> Ja Mm Uh, in, jag tänkte på uh, intressant exempel där på uh, jag vet inte om vi har pratat om det om uh, liksom att göra data tillgängligt Telia har ju en spännande sån mm. situation där de har gjort en Telia Insight just det den har vi nog inte diskuterat men de gör ju data från liksom uh, var folk rör sig mm. finns ju tillgängliga som en datatjänst som man kan köpa in sig då för kommuner eller företag då som vi vet att resevanor och sådär. Då så mm. kollar man på mobil. Liksom hur många människor som rör sig där utifrån. Mobilmasterna. Mm. Det är ju jättespännande.
2: Jo men allt det här med data brokerage. är ju en växande marknad. Även om mm. det är svårt i EU. Mm. Så det är ju jättestort i USA. att Sälja sina kunders beteenden. Till varandra och, och så vidare. Mm. Mm. Ja. Det här Legat är galet ju... och etiskt ja. lite konstigt. Men det finns ju värden i sådana saker. Då borde man ju kunna. Sälja internet på bolag också.
0: Ja. ja precis det här är väl. När det gäller Telia Insight så är det ju ingen fara. För de tar, det är ju liksom avpersonifierat. Mm. Så jag tror att de kommer undan med det. Men ja det är väl mer kanske i USA. Kan du köpa mer grejer.
1: Ja
2: precis. Men det finns ett värde i det. Som mm. sagt och det, det är just. Det talar ju för att man ska försöka göra den här punkt. Vilken det nu var.
1: Just ja. Men jag tyckte ett ganska kul exempel på när man liksom har data kan få en helt annan användning utanför organisationen. Mm. Jag tog upp den någon gång där var Ericsson och data från mobilmaster eh, som var oerhört användbar, i något, som de hittade något pilotprojekt på att förespå väder. Eh, för att tydligen mm. så, så var det någon sån här, vågorna blev, det blev liksom mer brus när det regnade. Eh, yes. Så då kunde man använda den, eh, den datan då för att liksom förespå liksom översvämningar och, och lite sånt där. Det eh, är väldigt intressant som säkert ingen annan hade tänkt på. Det, liksom det var ingen, egentligen den typen av data var kanske inte till någon direkt nytta för, för, för Ericsson. Eh, men väldigt stor nytta för när man förespår väder. Mm. Så det är ett kul exempel på när eh, man bara man har ett bra, bra data men och så liksom lägger man ut och så får man se vad som händer. Min, min tanke blir ju, efter den diskussionen vi har nu
2: som vi tre sitter och spekulerar. Mm. Det är just det den här artikeln säger att bolag borde, måste i alla fall gå igenom och prata igenom de här punkterna. Och försöka eh, ta hänsyn till det och komma så, så långt i sin process att man kan ha de här diskussionerna. Mm. mm. Ah, det vill ja. ju säkert McKinsey sälja konsulter till.
1: Ja, jag skulle säga att det mest konkreta där var väl ändå att börja, börja jobba med data analytics. Ja,
0: ja. Mm. ja, precis. Det är väl superbra. Den är enkel. Vad, vad var det nu? Hur många triljoner kunde vi spara? Eh, Eller, eh, tjäna.
1: Vi, tjäna. 2,2 eh, till 4,4 biljoner dollar. Ja. Trillion dollars. Rätt. Ja.
0: TDC sa att 300, nej, 30. De, men de gjorde nog, det här är ju mer specifikt till vissa business case.
2: Ja, var... ah, det här var ju 63 ljus cases.
0: Ja, ja vi de gjorde nog en mer aggregerat.
1: Ja, mm. ja vi, vi, vi. får nog återkomma med den där artikeln någon gång i framtiden och se vad, vad ja. var det de hade tittat på för något? Ja, precis.
0: Ja, det är spännande, ja, och, men kul. 240 procent det är en rejäl
1: procentenheter. Är det samma sak som.
0: 240 procent. Eller. Ja, det beror på.
1: Nah, om du har 100 procent. Och så lägger du på 240 procent enheter. Det är annat än att det. Är just hon. <laughs> <laughs> uh, Både senare nästa vecka.
0: det. <laughs> Tack igen för idag. då, <laughs>
2: ja, då vi det. Känns som att vi har en badrocksituation. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja,
1: det är bra.
0: Tack för idag. Tack så, Hej så mycket. Då. Hej då. speak.